0: Có không? Có là sai, không có là trật. Tùy theo cái nhìn của mỗi người. Bây giờ thí dụ như phẩm mình nghĩa ra nè. Cứt đó. Mình ăn được không? Nhưng mình thấy mình gố. Nhưng mà đối với cái nhìn của con cái vô đó. Thì nó là món ăn của nốt, Thật là ngon. Thả xuống là nó đốt nhau, nó giận Bây giờ nói một cái thực tế đi. Bây giờ thí dụ chính dịch ung gần thúi rồi đó đem quý vị ăn quý vị chịu không <cười> nếu quý vị ăn trai trường quý vị nói trời ơi con hửi cái mùi coi rồi chịu không nổi nữa sư tụi con ăn nhưng mà đối với người nhậu trứng dịch ôn mà đổi hai trứng dịch thường ta không đổi Mà đó tôi có gần mấy thầy giáo nhậu mà cái trứng dịch ôn mà đổi ba cái trứng dịch thường không đổi nó ngon hơn trứng dịch thường thì họ hạp cái mùi đó rồi quý vị giờ ăn thịt trâu quý vị dám ăn không? Bò nhúng giấm hơi hơi bỏ vô nước sôi chưa chín nữa là đem lên ăn rồi nó ngon vô cùng. Rồi tiết canh gì đó con dịch cắt lấy máu còn đóng hổi chưa có chín gì hết múc ăn. Quý vị dám ăn không? Mà họ ăn rất ngon. Tại sao vậy? Cũng là người mà tại sao họ ăn thấy ngon mình lại gốm? Vì tại vì cái tư tưởng cái tâm khác nhau mà kêu họ ăn chay họ ăn không được một ngày cũng không xong có nhiều người nói tôi ăn bạch sư con ăn chay không được mùa mùa một tết nó có ăn mùa múc ba muỗng cơm ăn cơm trắng như vậy là con ăn cả năm đó sư tôi nói à, rồi nữa rồi, rồi xuống địa ngục nói chuyện với mấy cái loài thú màu giết nó thành ra hơn nhau là chỗ cái hiểu biết hiểu biết sai lầm con người sẽ đau khổ nếu biết đúng đắn con người sẽ hạnh phúc nếu biết một cách đúng đắn toàn diện thì con người sẽ chấm dứt đầu thai chấm dứt sanh tử thì cái toàn diện để khi khác hôm nay tôi chưa nói tới, cái đạo phật đó thì chúng ta thấy rằng làm sao chúng ta có cái hiểu biết đúng đắn thì đạo phật muốn hiểu biết đúng đắn thì cái tư tưởng mình phải trong sáng tư tưởng phải thông minh Tư tưởng phải sáng suốt. Mà tư tưởng muốn sáng suốt. Thì cái tác thân. Phải khỏe khoắn. Khỏe khoắn đây không phải mập mạnh. Để mà đánh lộn <cười> Không phải cái vụ đó. Khỏe khoắn là trong người. Nó thoải mái. Nó khoan thai. Không phải ốm như mạch. Có người mập nhất là người Tây Phương. Bây giờ rất sợ mập. Mập mà mập bệnh thì khác. Còn ốm mà ốm khỏe thì nó khác. đó một thân thể tráng kiện trong một tinh thần minh mẫn Muốn cho cái tâm mình minh mẫn Thì thân thể phải tráng kiện Mà tráng kiện là đừng có giết Nhân bất sát không khi nào giết Mà sát bất nhân thì mất biệt tiếng người Mình giết nó thì linh hồn nó theo mình Chúng ta coi cái chuyện viên án triệu thấu Là bạn chí cốt nhau Mà sàm tấu hai đứa con để hiểu lầm nhau đi thưa ông vua, ông vua giết chết Chính kiếp còn đi theo trả thù Giết ổng chứ có linh hồn đâu có chết. Thì thương nhau lắm là cắn nhau đâu. Ổng đi theo ông bạn này tới chín kiếp. Ông bạn biết mình sai. Từ chức quan, treo ấn từ quan đi tu liền. Giữ giới rất kỹ. Mà chúng ta biết một giới là 36 chư thiên ủng hộ. ông giữ tới 250 giới là mấy ngàn chư thiên ủng hộ. Ông kia đâu có làm gì được. Thì theo hoài, theo chừng nào ông sơ hở mình vô mình trả thù. Mà tới ổng chết ông không sơ hở. Thì chúng ta thấy cái giữ giới rất quan trọng đó, Có chư thương bảo vệ mình. Thành ra cái ban hộ niệm rất là hay. Khi mình chết ban hộ niệm mà người nào giữ giới kỹ giúp cho cái người chết nó giảng sanh dễ dàng. Thành ra tôi đây là tôi ráng làm sao lập được cái ban hộ niệm. Mà muốn hộ niệm cho được thì chúng ta thân thể phải tráng kiện. Mà thân thể tráng kiện thì có gọi lứt muối mè thôi. <cười> Chứ không cách nào bệnh mà đang y rồi đó. Nếu chịu ăn gọi lứt muối mè bệnh gì cũng hết. Ăn nổi hay không? Cái đó tùy cái tinh thần của mỗi người Tôi nói tùy cái tâm của mỗi người Nếu người ta định lực mạnh Ta ăn dễ dàng Còn định lực yếu Ăn 10 ngày cũng không sống Thì phải chết thôi Thành ra 10 người chỉ Tôi chỉ đó thì thực hành được chừng hai người Còn tám người phải chết thôi Thà là con chết Chứ con không được sư Đầu hàng thôi Thành ra tôi khuyên quý vị Sống chết hay không Là do mình Chứ không do người khác Giảng sanh gì cõi Phật cũng vậy Phật ơi Phật độ con về cõi cực lạ Phật nói được Nhưng mà con phải nhất niệm Mà muốn nhất niệm Thì con phải giữ năm giới Con phải quy tâm bảo Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật hỏi đếm Phật không có cứu được đâu Mà muốn cứu được Thì phải nhờ ba nội niệm Còn con không niệm gì hết Bây giờ Phật cứu con Không có cái vụ đó con còn ghiền cà phê, ghiền thuốc lá, ghiền vợ con, ghiền tiền bạc, Về khỏi cực là không có vụ đó, thì con ở không được, con cũng mới sinh ra thôi. Thành ra thí dụ, Thí còn Phật thích ca ở đây, mới gì muốn xuất gia là phải đủ điều kiện, xuất gia mà còn nhớ vợ, nhớ con còn tiền bạc, Còn ghiền thuốc, thì Vô giáo hội vô đây làm sao có vụ đó. Vô đây gặp ăn chay ngọ nữa, Thì quý vị là chết nữa, Ngồi thiền nữa, dụ, Không từng ngồi nữa, Thì làm sao xuất giá. Thành đó với điều kiện là mình phải tự lực trước Rồi giáo hội quý sư mới bắt đầu nhận vô đây Thì bên xứ cực lạc cũng vậy Nhất niệm và phát nguyện Thì bảo đảm giảm sanh Còn muốn nhất niệm thì sao Thì thân phải an Thân an thì cái tâm nó mới hỷ được Mà thân muốn an thì sao Phải trên 10 ngày trời Phải thọ năm giới Rồi phải chìm đắm trong cái đó Thì mất thân luôn thì chúng ta có thể ngồi 9 tiếng một ngày, 7 ngày, 1 năm, 10 năm Thì đó là chúng ta không sống với thân bên ngoài nữa Mà sống với cái thân bên trong Quý vị thấy như thầy không lạc Vì ngồi 7 ngày, 7 đêm không ăn uống gì hết Không ăn uống làm sao sống Ăn bằng cái cảm giác hỷ lạc xúc thực Ví dụ quý vị ngồi như tôi ngồi vậy Mà nếu mà tôi ngồi được 7 tháng Thì tôi đâu có ăn uống gì Nhưng mà tại sao vẫn sống À, nước miếng nó trào ra Rồi tôi lấy cái hỷ lạc tôi Ăn bằng cái hỷ lạc đó Nó có tới 4 cách ăn à, Thành ra cái đầu tiên là Chúng ta ăn bằng đoàn thực Tức là ăn cơm, bánh mì, đồ ăn Rồi bao tử mới bóp Mới tiêu hóa mới ỉa ra phần Chết nguyên con Cái thây này nó thúi Còn xúc thực đó Thì phải giữ tám giới năm à, giới là vô không được ba cái sau là ba cái hạnh kiểm không sát xanh, trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, ba cái sao là khó nhất. Không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, chiếu lớn xinh đẹp. Ghế xa lông, ghế xích, đu cà lắc là tuyệt đối. Không nghe xem, hát múa, đừng kèn, chỗ vui đông yếm tiệc. Không coi truyền hình, không coi nét nữa, không coi mạng nữa. Không có hướng ngoài trở về bên trong. Cái này, thời buổi này khó nhất. Những nhà có coi mạng không? có truyền hình không (cười) hỏi trong mạng bỏ truyền hình thì có băng không có đĩa không rồi nói đây tôi cấm hết những cái đó người xuất gia mấy cư sĩ còn làm chút ít. có cái đĩa lớn nhất nè mình coi trong này cái đĩa này bự nhất bằng đầu còn nương cái đĩa ngoài của quý sư sao mới trở về mình quý sư cứu mình được không Phật cứu mình được không tôi dám nói không ai cứu mình được không mình được hết chỉ có mình mới cứu mình thôi nhưng mà giai đoạn đầu mình là mẫu giáo Thì phải nương vào ông thầy Tới lớp 11, 12 rồi thì bỏ thầy Để lợi cho mấy trẻ em sao Mình phải làm thầy Ta nói là dạy con Là thương cha mẹ Dạy học trò là báo hiếu cho thầy Muốn đền ơn thầy thì thầy đã chết rồi Bây giờ mình làm thầy mình giải lớp sáp Như vậy mới là đúng là một người Phật tử còn bây giờ cái cầu hoài cầu cha cầu mẹ không biết cha mẹ mình ở đâu rồi tới thiên mình nữa không biết mình đi đâu thành ra phật tử vô đây là bữa đồng mà tôi gặp là tôi hỏi rồi đi đâu đây nói con đi cúng thập tự tôi nói đây không có nhận tiền nói nhận cái gì sư tôi nhớ nhận pháp lý nhận giới lực với nhận cái pháp lý hỏi nói con chưa thọ giới con chưa có quy tam bảo vậy thì cô làm, làm phước để làm cái gì rồi đi tới đâu chả biết rồi hỏi vậy cô chết không chết tới xương ai không chết chết rồi đi về đâu nếu con chết chắc con xuống địa ngục tôi nói trời nói vậy đó hả à? nói vậy mà nói được đó hả cô biết địa ngục ở đâu không <cười> địa ngục ngay bây giờ có nói câu đó là cô đang ở địa ngục rồi đó địa ngục là không hiểu biết gì hết mặc sức cho chết được cái nghiệp nó kéo đâu thì kéo, nó muốn chui vào trong bụng heo thì nó chui, nó muốn chui vào trong bụng chó thì nó chui. Bởi vì nó còn muốn sống mà. Mà khi mà nó ra khỏi thế xác rồi nó không có tui, cái linh hồn nó dơ dẫn như vậy. Bây giờ gặp đâu nó chui vào đó. Thì chúng ta thấy cái khổ chúng ta là do chúng ta không chịu hiểu biết. Thôi giờ nói thêm cái thứ ba, đó là xác thân thứ hai. Gồm có dây thần kinh thị giác, thính giác, khứ giác, dị giác, xúc giác Và dây thần kinh ốc Đó là thần thứ hai Mà nếu quý vị sống với thần thứ hai này rồi Quý vị không còn ăn uống bên ngoài nữa Thì xả ra quý vị ăn Nhưng quý vị không dính mắt nữa Quý vị dính mắt vào cái cảm giác hỷ lạc Hỷ lạc thì đâu có đồ ăn Nó chỉ là cảm giác thôi cảm giác dễ chịu cảm giác khó chịu không dễ không khó đây là cảm giác dễ chịu tụi xì ke ma túy nó cũng có cảm giác dễ chịu nhưng cảm giác đó là ác ôn xấu xa đê tiện sau khi xả ra rồi thân ngoại mạng chung nó ốm o rồi nó bệnh hoạn rồi nó chết trong cái đau khổ rồi cái cảm giác này không phải chiếm hữu bên ngoài không có xì ke ma túy không có thuốc lá gì hết mà là do câu niệm phật câu niệm phật thì nó không có tướng mình nghĩ là có phật a di đà nam mô a di đà phật mình tưởng tượng phật tập trung kỹ mạnh lâu sâu gạt hết tất cả mọi cái tư tưởng khác ra chỉ còn tư tưởng niệm phật thôi thì khi cái tập trung như vậy rồi thì cái tâm mình rất là mạnh không có cái gì gian vô được hết ban đầu mình niệm a di đà phật một a di đà phật hai mới tới hai cái nhớ tới vợ rồi thì giờ phải kéo trở lại Ai Di Đạo Phật một lời tới hai, ba, bốn, năm cái nhớ tới ngày mai đóng tiền cho con rồi tập nghiệp nữa rồi. Như vậy là cái tâm yếu siêu à. Nó cứ phóng ra rồi mình kéo trở vô, nó phóng ra mình kéo trở vô. Rồi khi nào nó thường thuộc rồi mình niệm khỏi là đếm nữa. Ai Di Đạo Phật, Ai Di Đạo Phật, Ai Di Đạo Phật. Mà niệm được một trăm tiếng nó phóng ra nữa thì nó phóng là đó, phóng là tức là chạy theo bên ngoài nữa nó cần vật chất, cần tiền bạc, cần con cái, cần thuốc lá Kéo trở vô chỉ câu niệm Phật thôi Mà câu niệm Phật thì đâu có cần cái gì đâu Mà khi mà nó vào trong linh hồn mình rồi Nó tràn đầy trong đó là nó tràn ra Thì bây giờ không cần niệm nó cũng ra nữa. Thì bây giờ mới định lực mạnh đấy Đây là tôi nói dọn thứ ba thôi còn hai giai đoạn nữa Thì đó là cái thân thứ hai thì chúng ta thấy nếu chúng ta chết chúng ta sanh về cõi trời sắc giới Không có thân này nữa Không có nam nữ nữa Chúng ta sống bằng hào quang Chúng ta không cần sống mặt trời mặt trăng mà hào quang của mình Chúng ta chết rồi chúng ta có thể biến mất Kêu là quá sanh Thôi có đó để tôi nói cái khác Khi nào quý vị niệm phật sâu quý vị dễ hiểu hơn Bây giờ nói thì chưa hiểu Còn cái thân thứ ba là không sống bằng dây thần kinh nữa không sống bằng mắt tay mũi lưỡi nữa không sống bằng dây thần kinh thị giác thính giác xúc giác nữa mà sống bằng dây thần kinh ốc tức là thuần tư tưởng tôi ngồi tôi nhập định tôi tưởng tượng đức phật tưởng tượng thế giới này thế giới khác rồi tôi chìm đắm trong thế giới đó thì cái này cao ạ à, cái này đến khi khác đi thì, thì giờ không có thì tôi giới thiệu quý vị là ba thân hết thảy cái thần thứ nhất là dễ thấy là thân ở dị dột đây. Nếu quý vị dính mắt nó, thì quý vị đang ở bốn đường hả? Tôi ăn thì tôi đòi thịt bò, bãi món, rồi thịt chó, thịt heo, chứ tôi không chịu ăn chay Địa ngục ngạ quỷ xuất sanh. Tôi uống thì không được uống nước khoáng, không chịu uống nước mưa, mà muốn uống bia. Ngay bây giờ là địa ngục ngạ quỷ. Tôi muốn cảm giác sung sướng, là tôi xì ke ma tí, tôi hút thuốc lào Bây giờ địa ngục ngạ quỷ. Vì cái tư tưởng tôi là tư tưởng xấu ác đê tiện. Thì tôi nói cái miệng tôi nó thèm thịt bò không có cái miệng nào thèm hết á. Do cái suy nghĩ của tôi. Thành ra tôi hỏi quý vị, ví dụ tôi đưa cái bàn tay lên nè, quý vị thấy cái bàn tay tôi không? Chứ quý vị trả lời bạch sư thấy. Hỏi quý vị thấy bằng cái gì, dùng cái gì để thấy bàn tay tôi? Quý vị trả lời, một cách rõ ràng con nít nó còn trả lời được mới Dùng con mắt để thấy tai sư. Đúng không? Thì quá đúng rồi. mà Tôi nói quý vị nghe không? Bà sư thuyết báo con nghe. Nghe bằng cái gì? À, con nghe bằng cái lỗ tái. Thì quá đúng rồi. Rồi quý vị đi từ ở nhà đến đây bằng cái gì? Đi bằng cái chân. Quá đúng rồi. Thì cái đúng này đưa quý vị xuống bốn đường ạ. À? Nó sai. Vì vậy thấy không? Mà cả bác sĩ, kỹ sư... Cả giáo sư hỏi đều trả lời như vậy hết Ai mà không thấy bằng mắt, không nghe bằng tay, không thở bằng mũi, không nói bằng miệng, không đi bằng chân Mà thật sự theo đạo Phật là sai Hay là đúng, chưa đúng lắm Mà chưa đúng lắm thì cái này mới kéo mình xuống địa ngục ngạ quỷ xúc xác Bây giờ tôi cho anh cái thí dụ Thí dụ giờ bây giờ có một người Phật tử đến đây Đang lễ tôi mà trúng gió ngã xuống chết thì cái thây ma này có thấy có nghe có nói có đi không rồi cái vị nói trời cái thây ma làm sao thấy làm sao nghe làm sao đi xứ rồi sau cái vị nói thấy bằng mắt nghe mà tay đi mà chân cái thây ma này có mắt có tay có chân không có thì sao bây giờ mà nói anh ơi anh thấy không tôi đưa mà tay anh thấy anh đứng dậy đi về với tôi anh nằm đó sao không? thì thây ma có đứng dậy không nhưng không đứng thì cái chân đấu, tôi có chặt chân đâu. Thành ra mình suy nghĩ cái câu trả lời mình không đúng. Mà chính không đúng là tại vì mình ngu. Mà ngu thì mình phải đau khổ. con người ngu là con người đau khổ. gì đau khổ cho nên mới ngu. Vì ngu cho nên mới đau khổ. Như vậy thấy là sao là đúng nè. tôi nói thấy không phải bằng mắt nghe, không phải bằng tay đi, không phải bằng chân thì đi bằng cái gì. Thành ra tôi phục đạo Phật ở đó tôi mới đi xuất gia. Chứ tôi, tôi, tôi không đi tôi đâu, Rồi đó tôi ngang lắm, tôi nói đúng. Đó. Tôi nói đạo Phật là mê tín là dị đoan. Mà thật sự có những cái chùa là quá mê tín Cầu An, cầu Siêu, rồi uh, cúng sao Thái Bạch, sao La Hầu gì đó. Tôi không có niềm tin. Rồi sau này tôi nhờ coi giáo lý tôi mới biết là Cái đạo không sai mà chỉ có con người mới sai thôi. Con người hiểu sai Đạo Phật. Thành ra sau khi hiểu sâu rồi tôi nguyện rồi mới giảng Pháp. Chứ hồi xưa là tôi ôn sức câm Đạo Phật khó hiểu lắm. Tôi xuất gia đến nay là 40 mấy năm rồi, ba mươi mấy năm tôi mới bắt đầu hiểu Đạo Phật. Tôi mới đọc đầu giảng Pháp về đây tôi bắt đầu giảng. Rồi xưa là tôi tu tôi, tôi, tôi không có nói chuyện. Tôi vô gặp mấy ông cư sĩ nhất là bên tịnh độ cư sĩ Phật hội. Nó hỏi nhiều câu mình biết không trả lời được mình thì giáo pháp chưa có gì thầy giáo đi xuất gia mà kinh sách có coi gì đâu mấy ông tiến sĩ mà phật của thiếu sĩ mà cứ ở ngoài đó rồi coi phật giáo là không hiểu cái gì hết có nhiều cái quyển kinh mấy ông khoái ông dịch trời ơi chặt lát hết trơn. đọc phật đâu phải dễ hiểu như tôi nói nãy mấy ông, tức là thấy là bác sĩ cũng trả lời như vậy kỹ sư giáo sư cũng trả lời như vậy ai mà không thấy bằng mắt không nghe bằng tay không nói bằng miệng không đi bằng chân mà sư nói không phải Giờ tôi ví dụ quý vị không Bây giờ đi có cái, cái đèn. Bây giờ mình ghi mở ổ điện. Thì nó cho ánh sáng. Ánh sáng này ở đâu? Mình nói ở bóng đèn. Thì mình thấy đúng. Mà thật sự sai. Bóng đèn đâu có ánh sáng. Mình nói ánh sáng là do luồng điện. do bóng đèn phải. Nhưng mà cái nào là tránh. Cái nào quan trọng hơn. Bạch sư cái bóng đèn quan trọng hơn. Sai. Bây giờ ta hỏi có bóng đèn đứt nè, cái luồng điện còn, còn ánh sáng không? Mình nói không, sai. Vẫn còn ánh sáng chứ. Rồi bây giờ có bóng đèn còn tốt mà cúp điện, còn ánh sáng không? Mình nói không, đúng. Như vậy ánh sáng này là của luồng điện chứ đâu phải của bóng đèn. Bóng đèn là cái cơ quan làm phát hiện cái ánh sáng của luồng điện. Thì thân thể mình vậy con mắt thấy, Con mắt là cái bóng đèn. Còn cái thấy là luồng điện linh hồn. Luồng điện linh hồn nó mượn con mắt để nó phát ra cái thấy. Thành ra con mắt hay bóng đèn chỉ là cái cơ quan làm phát hiện cái thấy của luồng điện linh hồn. Như vậy mới đúng. Tôi thí dụ cho rõ hơn nữa. Bây giờ mình có một cái ổ điện có sáu đồ ghim. Một cái ổ điện, mới gì biết ổ điện mà có sáu đồ diễn. Tôi ghim qua bóng đèn, nó cho ánh sáng. Tôi ghim qua quạt máy, nó cho quay. Tôi ghim qua radio nó cho hát. Tôi ghim qua tủ lạnh, nó cho nước đá. Tôi ghim qua sáu chỗ, nó cho sáu cái tác dụng khác nhau, Mà trong đó có bao nhiêu luồng điện? Có một thôi. Có một luồng điện thôi. Như vậy ánh sáng của bóng đèn phải là điện Không. Nó phải thì sai, không phải thì trật, phải không? Ở cái quạt máy nó quay ai đó phải điện không? Rồi cái bàn ủi nó cho sức nóng phải điện không? Nếu điện thì điện có nhiều thứ, sức nóng là điện, ánh sáng là đường, quạt máy là điện, tủ lạnh là điện, là điện là cái gì? Điện có một thôi, vậy là có sáu luồng điện sao? Một cái ổ điện nó có một luồng điện vô thôi. Thì mình phải nói cái ánh sáng bóng đèn Là cái dụng của điện Con mắt là cái dụng của linh hồn Chứ không phải linh hồn Nhưng mà nương vào con mắt Mình biết linh hồn còn ở trong đó Khi nào cái bóng đứt rồi Thì Cái luồng điện vẫn còn Thì linh hồn vẫn còn là Cái ánh sáng bóng đèn vẫn còn Không tin đi mua bóng đèn khác Gắn vô có ánh sáng liệu mà khi cúp luồng điện rồi có 100 bóng đèn cũng không có nữa. Thành ra có hai cách tu. Một cách tu thêm bóng đèn, quạt mái, tủ lạnh ra vô. Khi bóng đèn nó hết tuổi thọ nó đứt rồi. Mình nói bóng đèn đứt bóng rồi. Nhưng mà luồng điện con thì vẫn, có, vẫn còn sống. Thì cái luồng điện quan trọng hơn còn đức phật Ngài không tu trên bóng đèn không tu trên quạt mái không tu trên tủ lạnh mà Ngài tu trên luồng điện linh hồn ngày đóng cái gốc thành ra những vị bồ tát mà thánh nhân đó họ muốn chết lúc nào họ chết cái xác thân tôi có 6 cái đồ ghim bây giờ tôi lấy cái linh hồn luồng điện ra khỏi thể xác này thì con mắt còn thấy không Lỗ tai còn nghe không Lỗ mũi còn ngửi Cái chân còn đi không Không Còn bây giờ tôi đợi con mắt nuôi Tôi nói giờ con mắt của tôi đuôi Đợi cái sân này chết Tôi nói thắt thân chết Tôi chết rồi Thật ra tôi đâu có chết Chết là cái thân chết Cái linh hồn đâu có chết Bây giờ một người đã chết giấc đi Thì mình nói chết Nhưng mà nếu cái linh hồn còn Chúc họ vẫn tỉnh lại nhưng mà nếu linh hồn ra khỏi thể xác này rồi Thì xác thân chết Mặc dù nó chưa bệnh chưa gì hết Thành ra chúng ta thấy Đức Phật Các Bậc Thánh Nhân đó ngày Ngồi muốn chết luôn nào chết Ngài từ giả cái đệ tử Ngài nói bây giờ thầy đi nha Rồi xong cái ngày nhắm mắt lại ngày ngồi kiết dài Ngài đi Rồi đệ tử khóc quá trời cái Ngài mở mắt ra ngày này Rồi <cười> nói các con đừng có khóc Ta đâu có chết các con cố gắng tu rồi lấy cái thần thức. Thường thường ở trong kinh kia là thần thức, tức là thân trung ấm. Mình kêu là linh hồn. Các con làm chủ linh hồn, các con lấy cái linh hồn ra khỏi thể xác, và thể xác nó sẽ sẽ ngừng hoạt động. Nhưng mắt tay, mũi lưỡi, thân chân là chưa có chết, chưa có hư. Nhưng mà nó không hoạt động được thì thiếu cái luận điện linh hồn. Thì cái đó tôi sẽ nói sao? Đó là đạo Phật. <cười> Thu theo đạo Phật. Đó là ngoại đạo nó tìm không thấy cái đó Còn bây giờ con mắt tôi hư Thì chết không Đâu có chết Giờ tôi hư hai mắt mổ bỏ hai con mắt Thì tôi vẫn còn sống Chặt tôi cách tay tôi vẫn còn sống Chặt cái chân vẫn còn sống Mà lấy cái linh hồn ra khỏi thế xác rồi Thì xác tăng này tiều Rồi để cái linh hồn trở lại Thì lắc sống lớn lại Đó là làm chủ lấy cái sanh tử. Rồi sau khi chết linh hồn nó đi về đâu À quý vị phải nóng cái chỗ đó để Tôi nói sơ sơ Còn nói lại quý vị còn một chục lần nữa Quý vị mới nhận được Nên Nói là đại khái vậy còn phải tu tập à Không phải dễ đâu Đó thì quý vị phải tu tập Cái sát thân bên ngoài Thì quý vị không nhận được cái linh hồn đâu Tu mắt tay mũi lưỡi thân ốc Không nhận được đâu Đây là bốn đường A Quý vị phải tu với cái thể xác bên trong sống bằng các dây thần kinh, thì có thiện trí thức, có thánh nhân giúp quý vị, quý vị có thể nhận lại. còn không là quý vị đi tốt lúc nữa. <cười> thành ra ít nhất cũng phải giữ năm giới rồi tám giới, mai ra quý vị mới có thể nhận được cái linh hồn, cái bất tử, mà phải có bậc thiện trí thức người ta chỉ cho mình, phải công phu. À, còn quý vị mà ăn chay 10 ngày chưa được niệm phật mà đếm từ 1 tới 10 niệm phật gọi đếm đừng có trong mong nhận được cái bất tử nhận được cái linh hồn thành ra tôi mới năng điểu gì cố gắng tu nhưng mà thời buổi này làm sao nhận cái bất tử được không nhận được vì cái bất tử nó nằm ở cái thế giới khác nó không phải là thế giới của điều kiện khi mà cái luồng điện mình tắt rồi luồng điện nó mất hả không mất đâu. Nó sẽ trở về không trung. Mà chúng ta thường kêu khoa học bây giờ kêu đó là năng lực. Tất cả đều do năng lực mà phát hiện. Chẳng hạn như có học lớp 12 đó. Thì mình thấy nước. Thì chúng ta là con người chúng ta thấy là nước, nhưng các nhà khoa học thấy nó là H2O. Một oxy, hai lần hydro. Hydro chúng ta kêu là khinh khí, oxy kêu là dưỡng khí Thì hydro có một điện tử âm, một điện tử dương nha Một điện tử âm nó nằm ở trong, một điện tử dương nó nằm ở ngoài Còn oxy 16 điện tử dương nằm bên trong, 16 điện tử âm quay bên ngoài Rồi khi mà bắn bỏ cái điện tử nữa nó thành cái gì? Mất tiêu. Khoa học không biết đi về đâu Kêu đó là năng lực mà Đạo Phật kêu là thức biến. Thì Đức Phật nó chưa đâu, khoa học chưa đâu. Nó chưa phải là năng lực cuối cùng đâu. Khi mà bắn bỏ vật chất hydro rồi nó biến thành cảm giác. Thì năng lực cảm giác khoa học chưa nhận được. Chừng nào giữ tám giới nhập định 7 ngày, 10 ngày, 7 tháng thì mới thấy được đó là cảm giác. Chứ nó không phải là năng lực Rồi khi bắn bỏ cái cảm giác này Thì nó biến mất Thì các cõi trời sắc giới Kêu là năng lực Thì Đức Phật nói chưa phải đâu <cười> Nó là tư tưởng Tư tưởng nó duy tế hơn cảm giác Thành ra phải đi tới tứ thiền tứ không Mới thấy được cái cảm giác Là có hình tướng. Rồi tới tư tưởng là thấy nó không biến mất thì các ngài nói tư tưởng là cái thức cuối cùng. Thì Đức Phật nói chưa đâu. Tư tưởng nó biến thành ý chí. Ý chí tức là mình kêu là nghiệp đấy. Tức là chuyển biến sinh diệt từng sát na. Rồi khi bắn bỏ cái ý chí nữa, nó biến thành ra kinh nghiệm, kiến thức, ký ức. Thì các ngài kêu là năng lực. Đức Phật nói đây là năng lực cuối cùng. Tức là còn lợi có cái thanh trung ấm. Mà chúng ta kêu là linh hồn. Linh hồn là cái cuối cùng nó không bao giờ biến mất. Nó giống như cái dòng nước chảy. Đó. Chúng ta xuống dưới biển chúng ta coi cái dòng ở dưới sông. Chúng ta thấy cái dòng nước chảy đó là linh hồn. Thí dụ thôi. Cho dễ hiểu đó là linh hồn của chúng ta. Nó không có tướng. Rồi khi có gió bắt phân tham sân si. dinh nhục lợi hại thịnh si khen chê. Nó làm cho cái dòng nước linh hồn của chúng ta nó nổi sông. Khi nổi sống ta kêu là sống Chứ không kêu là dòng nước Quý vị phải để ý chỗ đó Sống thì nó có hình có tướng Mà có tướng thì sao Phải có quại Còn cái dòng nước nó không có tướng Thành ra nó không quại Nó cứ trôi chảy gì quại Mà khi có gió bắt phong tâm đi xi Cái nổi cái lượng sống đó Thì tôi hỏi quý vị cho cái dòng nước với Cái lượng sống là một hay là hai Cái dòng nước nó chảy như vậy Nó không có sống nhưng mà khi có gió cái nó có sống. Thì sống đó ta đâu kêu dòng nước được. Dòng nước đâu có tướng mà sống có tướng. Sống con chó, sống con trâu, sống người ta. Sống sắc, sống tọ, sống sắc thân, sống cảm giác, sống tư tưởng, sống ý chí, sống kinh nghiệm kiến thức. Tất cả đều là sống hết. Nhưng mà dòng nước thì không có, không có sống. Nó chỉ là cái hình trái trôi vậy thôi mà ngoài cái sống ra không có dòng nước ngoài dòng nước ra không có sống sống nương vào dòng nước để phát hiện rồi dòng nước nương vào sống để nhận lại thành ra người ta tu theo đạo phật người ta nương vào sắc thân này người ta nhận lại cái bất tử còn mình đó thì nương vào cái bất tử để tạo ra cái sắc thân này hai cái nó khác hiểu không ông không hiểu thì thôi <cười> Đó thành ra chúng ta tu là chúng ta lấy cái sách thân này làm tôi, của tôi Rồi lấy cái cảm giác là tôi, của tôi Rồi lấy cái tư tưởng là tôi, là của tôi Tư tưởng là ác nhất Nó tạo ra biết bao nhiêu cái Đói bụng Thì ăn cái gì cũng được không Tư tưởng nói phải ăn thịt bò bãi món Các nước thì tư tưởng nó nói Tôi ghiền cái cà phê, tôi ghiền bia Thì do tư tưởng bài xé sẽ... Quý vị ngồi đây muốn đứng dậy đi về tư tưởng là không được à, sư giảng hay mày phải ngồi nghe thì cái chân đâu dám nhúc nhích cái chân muốn đi là do tư tưởng sai khiến cái miệng mà muốn uống bia cũng do tư tưởng sai chứ các nước thì cái gì quốc vô đã khác thôi mà uống nước nước mưa uống nước khoáng nước vô được tư tưởng nó không được à tôi muốn uống bia à thì nó sai cái miệng xin cái thân đi kiếm tiền để mua thì nó sai cái thân thân phải đi nó sai cái miệng thì cái miệng phải nói thì cái miệng cái thân là tai sai của tư tưởng mà tư tưởng là cái hiểu biết của chúng ta mà cái hiểu biết sai lầm thì cái xác thân này làm việc ác cái miệng nói việc ác thì ngay bây giờ hết giờ một tiếng mười phút À, tôi tính giảng tiếng thôi, mà Tôi nhiều chuyện quá, Tôi ra nhiều không? Thì chúng ta thấy tất cả đều do tư tưởng vậy, Thành ra quý vị muốn cho tư tưởng được thông minh, Được sáng suốt của cõi trời, Thì trước tiên quý vị phải quy tam bảo thọ trì năm giới, Rồi cái thân an rồi, Quý vị mới bắt đầu cái tâm quý vị niệm Phật, Tập trung kỹ mạnh lâu sâu đè nó xuống, Những cái tư tưởng ác tới gạt bỏ, Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 được rồi Niệm Phật khỏi đếm được rồi Tập trung vào Con niệm Phật tới chừng mà nó đầy cái linh hồn rồi Thì nó tràn ra ơn Nó đây mới nhất niệm đấy Từ đây quý vị muốn giảng sanh dễ dàng thôi Mà nếu quý vị không phát nguyện Sanh về cõi trời Còn phát nguyện Ai Di Đà ơi Con muốn về cõi Phật của Ngài thôi Mà hỏi con nhất niệm chưa Con niệm Phật khỏi đếm được chưa Con đã quy tâm bảo thọ trì năm giới chưa Con làm rồi hết rồi thì ok, Ngài chấp nhận vô giáo hội. Còn không thì ta không tiếp nhận được, Con vô đây con không có tu được. Con còn ghiền cà phê, ghiền vợ, dùng con, ghiền tiền bạc, ghiền Honda, Thì thôi không có vô đây được. Thì lỗi ở mình, mình phải nhất niệm. Phật Ai Di Đà mới tiếp nhận. Còn nếu mình tạp niệm thì sao? Thì Đức Phật Thích Ca rất thương mình. Nói giờ nếu con tạp niệm đó, Thì con phải nhờ Phật tử, Phước chúng như hải, Con nên nhớ mọi người giữ năm giới là 180, Vị thần ủng hộ, Chư thiên ủng hộ, Thì nếu được 100 người hộ niệm cho con, Thì cái bít tông này đẩy mạnh lắm, Con đã hết săn, hết nhớt, Rồi bây giờ họ giúp cho săn cho con, Thì con nhờ đó con đi được, Thành ra cái ban hộ niệm rất là quan trọng, Đối với người còn tập niệm, Nhờ đó mà con giảng sanh, Giảng sanh không phải tự lực con, Tự lực con quá yếu, Ngài ơi con năn nỉ Ngài kêu gọi Ngài mà con yếu quá Thì bây giờ cái ban hộ niệm giúp cho con mạnh Ban hộ niệm mới năn nỉ a di đà Thì cảm a di đà phải hiển đó, đó Thì chúng ta thấy Pháp môn Tịnh Độ Là một Pháp môn thù thắng trong bùi mũi Pháp này Thành ra tôi đi dùng sâu dùng xa Tôi cứ tiêu bố Pháp môn Tịnh Độ Chứ bây giờ quý vị làm sao mà Nhận cái Phật tánh Nhận cái bất tử nó khó Tôi còn không biết nhận được chưa Để nói thiệt. Còn cái nhất niệm thì tương đối dễ Còn nếu nhất niệm được quý vị Tạp niệm cũng vẫn giảng sanh được Nếu mà có ban hội niệm Có người khai thị Thành đất pháp môn tịnh độ thì Nhất niệm giảng sanh Mà phải phát nguyện nha Không là về cõi trời <cười> Rồi nếu có ban hội niệm Mà tạp niệm ban hội niệm Cũng có thể giúp giảng sanh Thì còn cái gì hơn nữa Mà Đức Phật Thích Ca đã nói một người giảng sanh một người thành Như Lai Chỉ có tịnh độ mới dám nói vậy thôi Nhất niệm thì về cõi trời Nhất niệm làm gì mà thành Như Lai được Mà tịnh độ dám nói nhất niệm thành Như Lai nếu giảng sanh Thì tôi nhắc quý vị bây giờ trong thời buổi này Thì quý vị thấy cái thần thức của mình không bao giờ chết Thì quý vị thường kêu là linh hồn thì loài thú nó cũng có linh hồn thì trước tiên quý vị muốn giảng sinh, thì đừng gây thù quán với nó đừng gây thù quán với nó Nha? bởi vì khi chết cái linh hồn nó thù quán mà chúng ta biết loài thú nó ngu lắm mà càng ngu thì thù quán càng dượng mà thú càng lớn chừng nào linh hồn càng mạnh chừng đấy mà khi chết nó không cho quý vị đi rồi đó là quý vị khó mà giảng sinh tôi đi rồi tôi thấy có nhiều người chết căng trở hoài quan gia trái chủ quan gia trái chủ là gì là những người lúc mình còn sống mình làm đó. và những cái lời thú lớn kêu là quan gia trái chủ nhưng mà pháp môn tịnh độ hay nha thì gặp trường hợp đó quý vị làm sao nhiều người méo miệng kêu la khóc lóc trăn trở hoài không chết rồi trường hợp đó làm sao quý vị lợi cái hình chỉ đà thường thường người chết là phải điện lại càng tốt càng lớn này càng hay quý vị kêu bà con anh em cha mẹ dòng họ ừ, nếu mà người khai thị đó là sư cô hay nhà sư tôi dẫn lại đó thì tôi mới lại quan a di đà tôi nói xin những cái quan gia trái chủ làm trả thù cái dông này cái người hấp hối này vì lúc trước mà chưa biết đạo phật cho nên đã lỡ gây ai trong cuộc sống này ai không tạo ác tôi hồi xưa cũng tạo ác, tức tôi chưa xuất gia, dạ. thì bây giờ xin tha thứ cho nhau, ai mà không dạy dỗ thì tôi nguyện đó tôi là gia chủ đây con cái sẽ đem cái công đức tu hành của mình hồi hướng cho quan gia chế trụ, cùng giảng sanh về cực lạc của Phật Di Đà, xin Đức Phật Di Đà chứng minh để giúp đỡ chúng con, nguyện ba lần như vậy rồi trải ai Di Đà thì cái người hấp hối nhà hết mà không hết phải xin lần thứ nhì nữa, không hết lần thứ ba nữa. Mà nếu cái tâm mình thành, con cái với cái lòng thành một lần là nó nó tha liền. Còn mình xin cái miệng cho có mà cái tâm mình không thành, xin 10 lần nó cũng không tha. Nữa. Linh bất linh là do cái người xin đó có thành tâm hay không. Thành kính là phước báo. Thành ra quý vị thấy có người xin thì kết quả liền, có người xin 10 lần nó không kết quả, mà tôi lại xin một lần là kết quả. Thì tôi xin với cái tâm thành thật, thì tôi kêu bà con, cha mẹ, anh em gì đó, xin cho có người hấp phối Nhiều khi hấp phối là cha mẹ, có khi là gì cô trong gia đình. Thì tôi nói trước phải thành kính nha, nếu mà xin kết quả là do quý vị thành kính, quý vị sẽ hồi hướng, phước báo quý vị cho những cái dòng quan gia trái chủ đó, nó cùng niệm Phật, nó cùng giảng sanh. Và đồng ý là tôi xin một lần, một, một lần mà phải xin ba lần đó, rồi lại xong. Thì người hấp hối trở lại bình thản liền, không còn trăn trở, không còn la hét nữa, im lặng ra đi. Nhưng mình thấy là nó rất là hay. Thành đồng ý nhớ cái linh hồn mà rất là quan trọng, cái tư tưởng mình rất là quan trọng. Mình không chịu chết là không chết, mà không hiểu chết là tại vì không hiểu có người nằm cả năm cả tháng không chết mà tôi lợi tôi giải thích rồi họ đồng ý chết thì năm phút sau là họ chết rồi. còn nếu họ không hiểu là tưởng cái thân này là của tôi tôi không chết được còn nước còn tát ngu si cái xác thân mà ai ông Phật còn phải chết mà họ có gì không chết thì cái nhớ cái nghĩ cái tưởng nhớ nghĩ tưởng ở đầu ở xương ổng phải đâu cái đầu là cái cơ quan thôi cái nhớ nghĩ tưởng nó nằm bàn bạc trên không gian giống như cái làn sóng giống như cái luồng điện khi đủ điều kiện nó mượn cái ốc để nhớ nghĩ tưởng Và khi mà mà lấy cái nhớ nghĩ tưởng ra thể xác thể xác chết còn không là để thể xác nó nứt bóng nó chết rồi thì cái nhớ nghĩ tưởng nó lơ lửng trên không gian nó không biết đi về đâu thì kêu là hồn ma bóng quế nếu mà lúc đó nó nhớ nghĩ tưởng đều ác rồi nó kiếm Gà, vịt, heo, chó, con cái ở đình, nó chui do đó. Nó không hiểu đạo Gặp đâu chui đó. Còn lúc còn có tu, thì nó cõi trời, thì nó sanh về cõi trời. Hết phước là luân hồi. Còn nó có nghe giáo Pháp, thì nó phát ừ. nguyện Ai Di-đà ơi, con không muốn về cõi trời đâu, con muốn về cõi Phật. Thì phật Cái Di-đà hiện ra thôi giảng sanh. Thì có đó là do cái gì? Do cái đi nghe Pháp. Thành ra tôi tường năng nỉ Tôi dùng cho năng nỉ đó Thế tôi năn nỉ quý vị Ít lợi gì cho tôi Thành ra tôi muốn quý vị Làm sao tôi trí tuệ Tức là phải hiểu pháp lý Cúng dường là cái phụ Thành ra cúng dường tôi Đồ đạc ăn uống rồi tôi có ít có chịu Chưa biết thì tôi nhận Còn đã biết rồi là tôi ít có nhận Phật tử lâu năm rồi Cúng rồi là tôi không có nhận Chừng nào mà trả bài cho tôi đi Thì tôi nhận Trả đầu tiên là cái gì Năm giới năm điều ác, năm điều lành Ở đây là thuộc hết đó. Đi cái Phật thất là tôi cũng bắt trả Cái đó đầu tiên, tôi mới giảng Pháp tiếp Còn không là không giảng Đó là cái thân Thân an, giờ tới cái tâm Cái tâm là cái gì? Cái tâm khó ạ à? Cái tâm là mắt, tay, mũi, lưỡi Thân, ốc là sắc thân bên ngoài Rồi tới các dây Thần kinh bên trong là thân bên trong Rồi tới tư tưởng Là sống bằng cái ốc rồi mới tới ý chí là cái nghiệp. Rồi mới tới kinh nghiệm, kiến thức, ký ức. Thì cái này khó trả. Ở đây có một số Phật tử cũng chưa rành đó rồi. Ở Trà Vinh thì hiểu rồi, được Ba, bốn chục rồi đó. Là mấy người cao cội hai, ba chục năm đó. Còn Phật tử mới là trả không nổi cái đó. Còn năm giới, năm hạnh thì ai cũng trả được hết. Quý vị đây nghe vài chục lần. Nhưng mà tôi kêu trả là rung. Ở nhà con trả thao thao bất tiệc. Mà xưa kêu cái con rung vậy nó con đau tim chứ đừng kêu nữa nha tôi kêu là con chết bất tử là siêu tình thì mạng con đó. nói vậy là tôi không dám kêu <cười> bất tử khôn lắm khôn mà khôn giải khôn theo đời đó. thành ra khôn là phải làm sao thuộc năm giới cấm làm sao phải thuộc cái tâm của mình tức là sát nàng cảm giác là tư tưởng ý chí kinh nghiệm kiến thức rồi mới bắt đầu phát nguyện À, cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau Cái này còn khó nữa à Cái này là cái trí tuệ Thôi giờ tạm ngưng đây nha Để rồi tôi nói tôi mê tôi nói tới chiều Thì chúng ta còn gặp nhau nữa Tôi sẽ đi sâu lần 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 Hôm nay tôi nói năm giới trước tôi Giờ quý vị làm sao quy tâm bảo Ăn chay một tháng mười ngày nó cái này từ từ mà xưa cô không dám hứa Nói như vậy là ngu Ở đây không có vấn đề hứa Mà vấn đề phải làm thôi Chẳng hạn tôi nói với vị đi ở trước Đâu có một cái hố ở dưới Có chồng ở dưới nha Đừng có đi bước vào đó tránh hai bên nha Còn không dám hứa Được không? Trả lời thì nghe tức cười quá vậy. Phải tránh thôi Chứ không có nó hứa không hứa gì hết giờ thọ giới ăn chay mười ngày mà Sư còn không dám hứa Tôi nói đâu có vấn đề hứa hay không hứa được Đây là cái lò lửa nha Thục tay vô phẩm à Còn không dám hứa Còn không dám hứa là thục hay không thục phải không thục thôi chứ không có hứa không hứa gì hết đó. Đây là cái cái số phận của mình cái số phận lang thang vô lượng kiếp lần này lần cuối cùng nhất định là con phải ăn chay mười ngày nhất định là con phải giữ năm giới chứ không có vấn đề hứa hay không hứa gì hết phải thấy không mình phải hiểu thành ra tôi không có bắt phật tử hứa với tôi mà tôi muốn phật tử có hiểu biết hiểu biết bây giờ ai cản mình cũng nhất định không không ấy Thành ra người tu mà phát nguyện giảng sanh rồi đó giàu gặp bác sĩ nói bây giờ Cô bỏ niệm Phật đi Tôi cho cô sống thêm 50 năm nữa Nó tù cho bác sĩ bây giờ sống 100 ngàn 100 ngàn ngày bây giờ tôi cũng không sống được nói 50 năm Tôi nhất định không bỏ cái vấn đề như Phật Không bỏ vấn đề ông trời Tôi chết xác thân này bây giờ sống 1 ngàn năm nữa cũng chết thôi Nhưng mà vấn đề đạt được cái bất tử được hay khóc nếu bác sĩ cho tôi có bất tử thì tôi xin chịu Cho tôi cái không chết mà Chính bác sĩ còn phải chết mà Thành ra mình phải hiểu Cái sanh tử là cái quan trọng nhất dầu làm cái gì Vua quan ông Phật cũng phải chết thôi Nhưng mà Phật người ta nhận được Cái bất tử ngay trong cuộc sống Sống chết này Ta thấy có một cái không chết nằm trong đó Thì bây giờ muốn đi cái đó kiếp này Chúng ta không làm được đâu Chỉ có về giáo hội Phật a di Đà mà muốn về phải nhất niệm, mà con không nhất niệm được, con còn tạp niệm, con kiếp trước con không, không tu hành, bây giờ con tệ quá sư ơi, nhưng mà muốn về hay không, à con vẫn muốn, thì cứ niệm phật đi, tới chỗ nào có ba hội niệm có chùa bỏ nhà về dời về, về đó, trước khi chết nhờ ba hội niệm nhờ người khai thị thì tạp niệm vẫn vẫn sinh như thường thôi vậy thôi ha vậy là rồi đó vậy thì trước khi dứt lời một lần nữa thì tôi xin cầu chúc cho những phật tử của mình ở đây cũng như toàn thể Pháp giới chúng sanh đều chống giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam Mô